0: Invalid-liiton nuorten aikuisten ihan sama podcastiä.
1: Jaksoissa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista. Mä oon aina ollut semmonen kiltti ja tunnollinen tyttö ja kokenut tunnetta siitä, että Mun pitää pärjätä ja mun pitää olla hyvä. Jotenkin esimerkki. Kun mä olin peruskoulussa, niin yläasteelta päästössä mun keskiarvo oli 9,5. Mun todistuksessa oli kaikki kymmenen kymppiä Ja mun aika, jota mä käytin vapaa-aika ja muutenkin elämä, niin koostui pitkälti nettiroolipeleistä. Ja koulusta. Ja mä muistan yläasteella ysiluokalla oli valinnaismusiikin tunnit ja musamaikka kerran totesi, että onko toi Pinja tehnyt koskaan mitään pahaa, että pölläsi nyt edes ton toisen hissiä käyttävän oppilaan avaimen, että se ei pääsisi tunnille. Sitten mä olin vähän silleen, että ok, että mitä hittoa tää on, että... Opettaja opettajia käskee pahan tekoon. Pitäisiköhän ehkä vaihtaa asennetta maailman. Köhö. Tervetuloa kuuntelemaan ihan sama podcastin uusinta jaksoa. Mä olen Piniä Eskola ja mulla on seurassani Jaana Tiiri. Heipparalla. Tänään me keskustellaan kompen... kompensoinnista, eli siitä, kuinka tunnetaan tarvetta siitä, että pitää tehdä asioita paremmin.
0: Ja olla jotenkin pärjäävä. Joo. Se on jännä. Just se, itekin itsekin rupesin, rupesin pohtimaan, että miten, miten mä, mä määrittelen itselleni sen sanan kompensointi. Kai se, on, kai se on just jotenkin semmoista kaiken alla olevaa tunnetta siitä, että koska mä olen vammainen ihminen, niin mun pitää tehdä jotenkin... Kaksin verroin enemmän hommia kuin muut ja mun pitää isommin todistaa, että mä olen hyvä ja mä pärjään. Ja ja jotenkin tehdä paljon töitä sen eteen, että tavallaan taistelee semmoisia vammaisuuteen liitettäviä stereotypioita vastaan. Niin sitten joskus ehkä tunnistaa, että että se menee tavallaan vähän yli Yli siinä siinä jotenkin sillä tavalla – että ei huomioi vaikka omaa jaksamista tai omaa hyvinvointia tai omia omia intohimoja. Mulla on tosi samanlainen kokemus kyllä tästä yläaste meiningistä. Mäkin olin olin aina tosi hyvä koulussa ja ja jotenkin koin, että se on mun tehtävä, että mun pitää tehdä niin ja että mun pitää pärjätä. Se on on tosi mielenkiintoista. Mä miettimään, että että milloin, milloin mä en jotenkin saanut sen ajatuksen päähän. Ja mä pohdin tätä jotenkin pitkään ja mietin elämääni taaksepäin. Ja mä en oikeastaan edes muista, se on varmaan, varmaan jotenkin semmoisia ensimmäisiä mantroja, mitä, mitä mä oon oppinut silloin, kun oon ruvennut ymmärtämään niin elämän, elämän kulusta ja kasvamisesta ja muusta. Mä muistan aina sen, että mä oon sanonut itselleni, niin toistuvasti, että kun, että kun Jaana, sä et voi mennä raksalle töihin. Et sä et voi mennä sinne töihin, niin sun on pärittävä muuten. Ni niin siitä, on, siitä on juontunut sellaisia ajatuksia, vaikka, että, että varmaan jo ennen ensimmäiselle luokalle menoa, mä oon ollut varma, että, että, tota, että mä haen yliopistoon, haen opiskelemaan ja opiskelen korkealle, niin sitten mä varmaan pääsen jonnekin töihin. Ja, ja tota, Menestyn ja minun on pakko, pakko olla niin kuin välkky ja pärjätä ja tehdä hemmetisti duunia, että mä pärjään elämässä, kun minä mä, en voi mennä sinne Raksalle töihin.
1: Jännä tämä Raksa-mielikuva, oliko se ihan niin kuin oikeasti konkreettisesti Raksa vai? mä, mä en tiedä, mistä, mistä
0: se Raksa... Raksa on tullut ja musta tuntuu, että mulla on ollut kaksi, kaksi vähän sellaista mantraa, niin että mä en voi mennä raksalle töihin ja että mä en voi mennä äh, niin kuin metsä... Talou, metsätaloushommiin, että mä, mä en voi niinku kaata puita ja <laughs> jotenkin, näin niinku yhtä realistisena semmoisia tosi lapsen käsitykset siitä, mitä ammatteja on olemassa, mutta, mutta se vaan kertoo siitä, että kuinka aikaisin se ajatus on tullut ja se on, on jotenkin aika surullista.
1: Mm, kyllä.
0: Kyllä rupesi oikein miettimään, että kuinka pitkältä ajalta se on tullut.
1: Jep. Mulle ei niin kun, mä en henkilökohtaisesti muista lapsuudessa tuollaista tota, ajattelua, että kun mä en voi ö, tehdä sitä tätä. Ja tota, ö, mutta mä tunnistan kyllä, että itällä niin jo varhaislapsuudessa tuli semmoinen, että on, on kuitenkin pakko olla vältty. Mä luulen, että se tuli enemmänkin niin kun, ö, kasvatuksesta, että meillä, meillä arvostettiin niin kun hyviä numeroita. Ja niistä sai, sai niin sitten äh, kiitosta. Ja mä koin sitten ehkä, että no, tällä mä niin todistan sen, että mä olen hyvä, koska musta ajoittain tuntui, vaikka äiti ei missään vaiheessa niin millään tavoin siihen viitannut, niin ajoittain totta kai tuntu että olen jonkinnäköinen taakka, kun tarvitsen apua, niin sitten halusin sitä silleen hyvillä arvosanoilla ja pärjäämisellä korostaa, että minä osaan ja minä teen ja minusta tulee jotain. Mm.
0: Ja se on just jotenkin se, mistä se kompensoinnin, kompensoinnin ajatus ja toimintatavat lähtee. Mm. Ja tuntuu, että mä en, mä, en, mä en tunnista sitä, että mä olisin saanut sen kompensoinnin ajatuksen, ajatuksen kasvatuksesta. Mä ruppisin miettimään, että mistäkään ihmestä se on tullut, ja mä en oikein osaa sanoa, koska se on tullut niin varhaisessa vaiheessa. Ja mä tunnistan sen, että on tullut aika varha, just varhaisessa vaiheessa nimenomaan se, että mun on pärjättävä ää, hyvin ja mun on oltava välkkö, koska mä olen vammainen. Että se on jo aika, aika tosi aikaisin liittynyt nimenomaan siihen vammaisuuteen. Mm. Ja se, se on niin kuin ikävää huomata, miten, miten just tota, stereotypiat, mitkä liittyy vammaisuuteen, just se, että ei vaikka, vammaiset ihmiset ei vaikka pärjää työelämässä ja vammaiset ihmiset ei voi olla menestyneitä ja vammaiset ihmiset elää, elää elämänsä tosi pienessä elämänpiirissä ja kaikki, kaikki tämmöiset tosi, tosi innoittavat stereotypiat, niin ne oli jo niinku olemassa Kyllä. elämässä, kun oli pieni ja sitten niitä koitti kovasti taistella vastaan. Mm. Vielä kun, vielä kun eletään Suomessa, missä semmoinen pärjäämiskulttuuri on aika vahva ihan kaikilla ihmisillä, että on pärjättävä omillaan ja on pärjättävä itsenäisesti ja on pärjättävä yksin, mikä, mikä on ihan tosi valheellista myös niin kuin ihan kaikkien ihmisten kohdalla, kun kukaan ei, ei pärjää tässä maailmassa yksin, mutta jotenkin tuntuu, että, että tämä suomalainen kulttuuri vielä, vielä niin kuin korostaa sitä jotenkin pärjäämistä ja sit sen, sen sisäistämistä. Ja se on tosi, tosi ikävää, koska mä itse tunnistan sen, että se ajatus – jotenkin se koko ajan päähän jyskyttävä ajatus siitä, että kun Jaana, sä et voi mennä sinne Raksalle – Töihin. Mm-hmm. Ja se on aina tämä Raksa jostain syystä. Mm-hmm. Osa, jotenkin. Sitten mä oon vasta ihan nykypäivinä ruvennut miettimään, että miten, miten se on vaikuttanut vaikka mun elä- iso, tosi isoihin elämänvalintoihin mm-hmm. ja mun jaksamiseen. Kyllä. Et, äh, just vaikka se, että mun oli tosi... Tosi iso, melkein identiteetin osa, vaikka ala- ja yläasteella, se, että minä menen, minä menen opiskelemaan yliopistoon, niin minusta tulee kovin, kovin korkeakoulutettu ja sitten minä tulen menestymään. Mutta sitten kun mä kasvoin ja niin kiinnostuksen kohteet rupes lukittumaan, niin sitten me yhdessä vaiheessa täysinkin, että ei hitse että mä en itse asiassa halua hakea sinne yliopistoon, että mä haluan hakea opiskelemaan sosiaalialaa, ammattikorkeakouluun, mitä tällä hetkellä teen. Ää, niin se oli tosi iso kriisi. Se tavallaan soti sitä mun itse luomaan narratiivia, mm. narratiivia vastaan, että minusta tulee – pärjäävä ihminen ikään kuin, y- y- siihen liittyy, liittyy muitakin stereotypioita maailmasta, ikään kuin pitäisi käydä – yliopisto-ollakseen menestynyt ihminen ja jotenkin hyvä ihminen. Ja se, mikä on kaikkein surullisinta – siinä on se, että se kompensointi ja se ajatus siitä, että, että mun pitää kompensoida sitä – sitä, että on vammainen, minun pitää tehdä, tehdä kaksi kertaa enemmän duunia kuin mm. kenenkään muun. Mm. Niin se rupesi jo ylittämään sitä, että mitä minä oikeasti halusin elämässä tehdä. Että se varjosti niitä minun oikeita intohimoja ja oikeita haluja, mitä minä halusin tehdä elämässä.
1: Mm. Joo, mä, mä tunnistan tuon tosi paljon ja minä itse, itse myönnän, että mulla se kompensointi on edelleen edelleen vahvana osana ja sen takia mä tällä hetkellä kriiseilen, koska mä oon aina menestynyt koulussa, avoimen opinnoissa ynnä ynnä. Ja silti mä en ole yliopistossa ja katselen, kun kaverit valmistuu maisteriksi ja mietin, että mitä, mitä mä teen elämälläni, olenko mä mitään, tuleeko musta koskaan mitään. Ja siksi mulla on tälläkin hetkellä noin miljoona rautaa tulessa, ja jaksaminen ihan loppu ja paiskin töitä kun, kuin hullu just sen takia, että mun on jollain tavalla pärjättävä. Vaikka niin se elämänpolku ei mennytään ihan niin kuin suunnittelin ja se on tällä hetkellä tosi raskasta.
0: Mm. Et se on toinen just tosi ikävä puoli siinä kompensoinnissa, että sitä ei jotenkin piiskaa itsensä jotenkin suorituksiin ja vaatii itseltään niin paljon, niin hirveästi, vaatii itseltään semmoisia asioita, mitä, äh, ei missä, mitä ei missään tapauksessa ajattele, äh, että vaikka niin mun läheisten pitäisi tehdä. Mm. Se on tosiaan tällaista tekopyhyyttä itseä kohtaan, että kun mulle on, on aivan päivän selvää, jos mä äh, Juttelen mun kavereiden kanssa ja, ja he vaikka kertoa että, että on vaikea tilanne elämässä ja on uupunut, niin mulla on aivan päivän selvää ja se on, ja se on mulle ihan totta, että kun, sa, kun mä sanon, että hei nyt, nyt sun elämä ja sen arvo, ei, ei, sitä ei mitata sillä, että mitä sä teet – vaan sillä, mitä sä olet. Että sulla on itseisarvo ja ihmisellä on oikeus levätä ja kerätä voimia ja – olet arvokas just ihan välittämättä siitä, mitä tekee. Mutta jotenkin sitten, kun ajattelee itseä, niin mä tunnistan, että mulle tulee sellainen ajatus siitä, että että kun mulla ei ole varaa ajatella noin, että mulla ei ole varaa uupua, mulla ei ole varaa hidastaa, mulla ei ole varaa tehdä pienimmillä, pienimmillä valoilla vaikka töitä. Koska sitten jotenkin en, mä, en mä tiedä, mitä niissä ajatuksissa tapahtuu, jos sitten, jos sitten hidastaisi ja pitäisi pitäis huolta itsestään, koska se kompensaation tarve on niin kova.
1: Joo, toi on, toi on ihan kauheaa, että mä tunnistan kanssa, että sanon just kavereille, että hei, sä ihan oikeasti olet kohta murniksessa, että nyt, nyt hidastat ja mä raahaan sun niin jonnekin, pyörää se siellä läpäämään hetkeksi. Mutta sitten taas toisaalta itse paiskin niin kuin Öö, pahimpina hetkinä periaatteessa kolmea eri öö, työtä ja sitten jotain projektia siihen päälle. Ja kun mä pääsen jonnekin, missä mä majotun, niin mä vaan itken ja kiukuttelen, koska on niin paha olla. Ja Jep. itse ei, niin kun, ei osaa millään hidastaa.
0: Jep, ei tässä ole mitään järkeä. Oli hyvä ne, ehkä sentään.
1: Miten oh. sosiaaliset tilanteet? Koetko sä, että Vammaisuus on jotenkin vaikuttanut niihin, ja jos millä tavalla, millainen rooli sulla on niissä suhteissa?
0: Tämä on itselleen tosi vaikea kysymys, koska taas jotenkin tulee ensimmäisenä ensimmäisenä se ajatus, että no ei tietenkään, että että mä olen ihminen ja olen ihminen ihmisten kanssa, mutta... Sitten kun tästä, tästäkin teemasta on puhunut paljon toisten vammaisten ihmisten kanssa, niin ei voi jotenkin olla huomaamatta semmoisia ehkä tiettyjä, tiettyjä käyttäytymisen piirteitä, mitkä toistuu. Itsellä on... Aika usein sosiaali- sosiaalisissa tilanteissa semmoinen rooli, että, että tota, mä olen, olen semmoinen luotettava ihminen ja, ja tota, mulle, mulle voi kertoa huolista ja murheista. ja tuen ja on, on aika vahvasti just semmoinen ol, olkapää ja mä pidän, siitä, mä, mä pidän siitä, että mä olen sellainen ihminen. Mutta varsinkin menneisyydessä siitä on on tietyin osin tullut myös tietynlainen taakka. Ihmisten murheet ja salaisuudet painaa aika paljon. Ja jotenkin semmoinen aina toisten tukena oleminen ja just niiden omien tarpeiden jotenkin varjoon ja sivuun jättäminen on... On tietyllä, tietyllä tavalla ollut yksi määrittävä tekijä omissa sosiaalisissa suhteissa. Ja mä en kovin koettanut miettiä, että mistä sekin johtuu. Mm. Ja yksi selitys voi, voi olla se, että äh, on ehkä semmoinen joku tosi syvällä oleva tunne siitä, että mun pitää myös niin sosiaalisissa suhteissa tehdä kaksi kertaa enemmän töitä mm. kuin vammattomien ihmisten, että mä en jää yksin, että mä oon hyväksytty.
1: Joo, mä siis huomaan täysin saman, että mulla on on todella paljon ihmisiä, jotka avautuu mulle todella todella rankoista asioista. Ja usein ne on jopa semmosia puolituttuja, joita mä en välttämättä tunne kunnolla. Ja jostain syystä mä päädyn aina kuuntelemaan, aina neuvoa, ihan sama kuinka huono päivä itsellä on. Ja, Ja tota... Mä myös pidän siitä ja mä pidän siitä piirteestä itsessäni, että mä pystyn siihen ja se on osa mua, josta mä en missään nimessä halua luopua, mutta sitten taas toisaalta se on aivan hemmetin raskasta etenkin, kun mä oon vielä sellainen persoona, että mä otan toisten huolet tosi herkästi omikseni, että se ei jää vaan sen keskustelun niin kuin sisään, vaan se pahimmillaan jää vaivaamaan ja haittaamaan pitkäksi aikaa. Ja mulla tähän liittyy vielä se, että mun on tosi hankala puhua sitten taas omista ö, murheistani ja huolistani muille ihmisille, koska mä jotenkin koen, että mulla, niin koen, että mulla ei saisi olla muuta, kun mä olen jo vammainen. Mulla ei saisi olla vaikkapa masennusta tai mielenterveysongelmaa tai... Tai niinku, mitään tuommoista. Mulle niinku, ei saisi olla henkisen elämän huolia ja ongelmia. Ja mä en saisi kuormittaa ihmisiä niillä.
0: Se on varmaan yksi semmoinen tunne, mitä, mitä voi myös sanoa, että useampi vammainen ihminen kokee just semmoista vammaisuuden takia taakkana olemista ja muiden ihmisten vaivaamista, vaikka sekin on tosi, tosi, tosi vahingollinen ja ihan epätosi, mm. epätosi asia. Mutta niin, niin, sen, niin sen syrjinnän vaan sisäistää. Valitettavasti. Ja miten oletko sä huomannut kompensointia jotenkin muissa osa-alueissa sun elämässä, vaikka harrastuksissa tai...
1: No mä en siis henkilökohtaisesti ole aivan sata varma, meneekö tämä kompensointiin, mutta roolipelaan nykyään ö, en niinkään paljon enää tekstipohjasta kuin ö, lapsena, vaan enemmänkin sitten live-roolipelejä, joista tosin on ollut pitkä tauko ja sen huomaa mielenterveydessä, koska mulle... Ö, Roolipelit on tapa käsitellä tunteita, joita minä pinjana en pysty käsittelemään tai halua käsitellä. Et sitten se pääsee niin kun hahmossa, hahmossa irti ne kaikki tunteet. Ja niin kun hyvän pelin jälkeen saattaa vaan itkeä, koska hahmo on kokenut niin paljon ja se tuntuu pelaajassa, Mutta... Se, mikä siinä on niin kuin selkeää, on se, että mulla on aina tosi vahvat hahmot. Ne on jollain tavalla vaikkapa kapinallisjengin oikea käsi tai, tai sitten pädäs dealeri, joka niin kuin, <köhö> juoni kaikkia vastaan ja pistää kaiken kaikkien muiden syyksiä <köhö> niin riehuun menemään siellä. Jengien keskellä, mutta sitten taas toisaalta se, mikä mun hahmoissa näkyy kans että niillä on myös heikkouksia. Niillä on usein esimerkiksi synkkäsalaisuus menneisyydestä, jota ne pyrkii käsittelemään. Tai sit niillä on jonkunnäköistä MT-ongelmaa. Ja sitä kautta että pääsee myös purkamaan sitä omaa pahaa oloa.
0: Mä en tiedä tunnistanko mä itse kompensointia, kompensointia, harrastus harrastuksien pohjalta. Ehkä sekin on yksi toisaalta, että mä näin ison, isona harrastuksena, en, en kyllä enää harrastuksena, vaan myös ihan työnä ja vapaaehtoistyönä sen, että, että tekee vaikka tätä paljon järjestöissä, järjestöissä hommia ja vaikuttamista ja muuta. Mä oon käyttänyt miettiä, että Liittyykö siihenkin jotain sellaista kompensaatiota siitä että, siitä, että koko ajan elämässä pitäisi tehdä jotain hyödyllistä. Että mulla, et, et mulla ei olisi varaa niin kun levätä tai laiskotella. Mutta, että, mutta musta tuntuu, että tästä, tästä mä oon päässyt vähän eroon. Että kyllä, kyllä tota, vaikka just järjestöissä toimiminen ja, ja vaikuttaminen on semmoisia mun aitoja intohimoja, mistä mä saan myös... Saan paljon voimaa. Mm.
1: Totta kai tuommoinen työ vaikuttaa omaan jaksamiseen, koska siinä myös näkee jollain tasolla sen muutoksen, mitä ehkä saa, saa siinä järjestötapaamisessa aikaan tai ainakin heränneitä ajatuksia. Ja itse just huomaan, että kun teen paljon järjestöhommia, niin vaikka aina ei olisi jaksamista lähtee, niin loppupeleissä se kannattaa. Koska Siinä, siinä sitten näkee ikään kuin saman ajatusmaailman omaamia ihmisiä ja huomaa, että ei ole yksin. Ja vaikka ei olisikaan ihan samaa ajatusmaailmaa, niin vähintäänkin sitten niin kuin pystyy tavallaan haastamaan sitä omaa ajatusmaailmaa. Hmm.
0: No, oman ajatusmaailman haastaminen on kyllä varmaan yksi, yksi tosi tärkeä osa siinä, että miten, miten tästä kompensointiajatuksesta voisi päästä eroon. Jotenkin se, että tutkii sitä, että miten suhtautuu vaikka just työntekoon, miksi suhtautuu sillä tavalla. Ja jotenkin, mä en itse ainakin huomannut tosi, tosi hyvänä tapana niin kuin jotenkin kyseenalaistaa sitä mun omaa kompensaatioajattelua just, – just sillä tavalla, että mitä jos, mitä jos pohtiikin sitä, että jos mun tilanne olisi vaikka mun ystävällä, niin mitä mä sanoisin, mitä mä ohjeistaisin – Ja just kun useammassa tilanteessa se se on tosi erilainen ohjeistus sitten siinä, mitä mä sanon itselleni, niin tällä tavalla voi voi huomioida jotenkin niitä omia ajatusvääristymiä ja semmoisia kehiä, mitä mitä pitää sisällään. Millaisia tapoja sulla on päästä kompensoinnista
1: eroon? Se on erittäin hyvä kysymys, koska mä kamppailen sen kanssa edelleen. Mulla on ehkä just se, että mä yritän, yritän niin järkeillä, että mitä mä sanoisin, niin kuin, sanoisin toiselle ihmiselle. Ja sitten mä tavallaan myös yritän muistuttaa itteeni siitä hetkestä, jolloin mä olin burnoutissa. Et se oli ihan kamalaa. Siihen sä et halua uudestaan. Nyt niin jarrut päällä, Sä olet ihan, ihan hyvä tämmöiseen. Niin Mutta sitä on hankala noudattaa aina välillä. Niinpä, niinpä. Ihminen on erehtyväinen valitettavasti. (köhön) Joo, tuota, voitaisiin pikkuhiljaa vetää tämä jakso yhteen. Se, mitä mä haluan tässä vielä sanoa, on se, että kompensaatiossa ei ole sinänsä mitään erikoista tai hävettävää. Se on... Sitä on olemassa muillakin ja niin kun se voi, voi jopa tietyllä tapaa olla, olla hyvä asia, kunhan se pysyy rajoissa. Ja kunhan se ei haittaa omaa jaksimista ja mielenterveyttä, se voi parhaimmillaan auttaa meidät niin kun meidän parhaaseen potentiaaliin. Mutta on just, on just tärkeä tunnistaa, että koska se on haitallista ja rupeaa vaikuttaa elämään niin kun voimakkaasti. Jep. Ja mä
0: tahtoisin jotenkin sanoa, mm. sanoa sitä, että sitä omaa kompensaation tarvetta tai ylipäätään omaa toimintaa kannattaa oikeasti tutkailla ja miettiä just sitä, miettiä vaikka ää, sitä, että minkä takia tekee tiettyjä asioita, minkä takia hakeutuu tiettyjen asioiden luokse, minkä takia jättää joitain asioita tekemättä, koska niiden takana voi olla tosi monia eri perusteita ja perusteluita, joita niille antaa. Ja osa siitä perustelusta voi olla sellainen kompensaatio, mikä voi osallaan peittää semmoisia vaikka muita intohimoja, joita joita itsellä on. Ja kompensaatio voi, voi... just tavallaan muuttaa sitä sun kurssia sinne, sinne suuntaan, mikä ei sitten vaikka seuraakaan enää sitä, että se teki – niitä, just niitä asioita, mihin sulla on intohimo, vaan sitten sua ohjaa, ohjaakin joku sellainen ajatus siitä, että kun mun on pakko – pärjätä ja pakko olla, niin jokaisen olisi hyvä, hyvä pohtia niitä omia päämääriä ja niitä ajatuksia niiden päämäärien takana – Ettei, kävi, ettei kävisi niin, että vetää itsensä ihan piippuun eikä mm. pidä itsestään huolta. Mm.
1: Mm. Just, se,
0: just se, että jokaisella meistä on arvo itsessään. Ei, se meidän arvo ei sen kautta, että mitä me tehdään.
1: Ehdottomasti. Kiitos, että kuuntelit tämän ihan saman podcastin uuden jakson. Toivottavasti se herätti tässä jotain ajatuksia ja mahdollisesti muutti teidän tapoja toimia. Me palataan seuraavassa jaksossa ja toivottavasti teillä on hyvä viikko.